0: 我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译江玉婷，玉婷好。嗨，大家好。玉婷，因为我有小孩嘛。对。那其实小孩不太看安徒生童话了，他们有更多更多的选择跟绘本。对啊、嗯，但我自己就是有的时候就会想到，嗯、啊，其实小时候看的安徒生童话或是格林童话，长大了以后，你们觉得其实他们很可怕，很暗黑耶？很暗黑，对啊、就是你想想他背后的那些故事的深意，你就会觉得。嗯儿童不宜。对啊，只是包装的好像那个糖衣这样子。要说是警示吗？还是惊悚啊？我觉得有点惊悚哎，好比像是小美人鱼。以前小时候看的时候会觉得天哪，好浪漫啊，梦幻哦。对，然后搭配那些插画，你就觉得哇，就是一个小女孩喜欢看的一个童话故事。嗯。但长大以后，你就会觉得小美人鱼这个故事真的就是一个恐怖的爱情片，很悲伤哎，就是遇人不淑。对对。或许有些。一些听众朋友比较年轻，可能不太知道小美人鱼。嗯嗯、可能大概讲一下，嗯、小美人鱼她就是，呃，有一天她就是浮出水面，爱上了一个一见钟情的王子。对，然后她就很想要失去她的鱼尾巴，然后变成人类有双腿。<对>她就去跟巫婆做交易。对，没错。啊、嗯，然后就卖掉了她的声音，<对>然后就把她的鱼尾巴变成了双腿。对，但是必须要在一个期限之内，就都获得真爱。嗯、没错，王子的真爱，不然她就化成泡沫。对。对结果王子就把他误认为另外一个陆地上的女孩，她其实是救了王子嘛？对，但<对>他,他以为是另外一个女孩子救了他，他最后就真的化成泡沫了。对啊，你看这儿童事宜吗？悲伤。<笑>但其实我儿童时期最大的冲击并不是这个，因为那时候不觉得这个有什么可怕或哀伤的。嗯嗯，是因为大概小学中高年级的时候，从百科全书里面知道，嗯、原来小美人鱼。真有这个生物存在，它的原型，它的原型是如更，对，没错，如更，大家应该觉得很那个吧呆萌是什么啊？对，对啊、它其实就是很呆萌的生物，你真的没有办法把它跟童话故事里面的美人鱼完全联想在一起，对，有点牵强了哈，好牵强是不是？好，那就不不只是我这样认为，对啊。其实也是今天要跟听众朋友聊的一个动物的话题，嗯、也就是这个海洋中的哺乳动物竹艮。嗯，它们主要就是生活在西太平洋还有印度洋的水域。不过呢，研究就发现了，嗯、其实近五年来在中国大陆的沿海。只有三个人看过如更哦，也就是这个美人鱼的雏形。嗯，表示呢，就算他们有零星的个体存在，也没有办法再繁衍后代了。嗯，所以呢，科学家认为他们已经走向了功能性灭绝。b b c 也报道，其实早在一九八八年，中国大陆沿海的如更就已经明显减少，当时就已经被列为了国家一级重点的保护动物行列。嗯，嗯但也被说其实为时已晚。嗯嗯，嗯那或许其实。很多听众朋友不熟悉美人鱼这个童话故事，或许更不熟悉如更。对，玉婷要不要跟大家聊聊如更？好啊，如更就是我最喜欢的动物。哎<笑>，你最喜欢的不是海牛吗？<笑>就是海牛跟如更，我觉得都很可爱啦。对啦，他们是亲戚吗？还是什么？就是有点像。哦、好,好，那我更正一下。海牛最喜欢，如更低而喜欢，<笑><笑>好,好,好是有差别。对对对，因为呢，他们在演化上面很特别的是一点，他们虽然都属于海牛目嘛，嗯、但是在演化上呢，和他们的亲缘关系最近的其实是长鼻目。长鼻目什么动物啊？就是大象啊！天啊，所以他们跟大象是亲戚。对对，对对<唉>那海牛目所以也跟大象一样喽，主要是吃素的。哦， oh, 那主要就是吃海草，而且难怪它们的外皮都灰灰的，是不是？哦， oh, 对耶，<笑><笑>对耶，灰灰臭臭的感觉，这样壮壮的，<笑>对对对。海牛的手就是鳍呀、啊、<对>的末端，真的有像那个大象的指甲这样子的那个边的部分，对不对？对，然后想起来就是真的是亲戚关系，对,对对。嗯、好，那海牛目现存呢有四种，如艮科包括。刚刚讲过，生活在太平洋还有印度洋嘛。嗯，那海牛科的三种呢，就是生活在亚马逊，还有西印度海牛，然后另外一种就是西非海牛。其实它遍布的海域蛮广的。对对，对嗯、主要就是温暖一点的海域都可以。嗯嗯好，那儒艮跟海牛体型很相似，最大都可以长到四公尺长，体重六百到一千公斤呢，跟小美人鱼也差太多了吧？嗯，就是壮美人鱼嘛。因为我记得它大概比河马小只一点点，因为河马大概成年大概一千五百公斤左右，对对对对大概差了五百了。对，好，但是这两种儒艮跟海牛呢，差别就在哪边呢？就看尾巴。嗯、对，海牛的尾巴是圆弧的一个扇形，那如哥的尾巴是 V 型的，比较像是海豚那样子的尾鳍。嗯、但是呢，这两种动物呢，都面临的威胁差不多，其实就是来自人类。它们的个性是温和的，对，都是温和的，嗯、吃草的嘛。嗯、对，嗯嗯、那人类的威胁呢，包含栖地会被破坏啊，因为污染的关系，那海草会减少。然后也因为他们游泳的速度比较慢，所以还会有被船撞到的危险。就是他躲不了，他其实已经看到，<对>但他躲不了对对对，反应不过来，嗯、这样子。对，所以在国际自然保护联盟的红皮书上呢，海牛跟儒艮现在都是易危等级，就是还没有达到极危或者濒危程度，但是未来呢，野生族群很可能会面临灭绝。其实我们一开始的时候、嗯、在做这个国际新闻梳理的时候，嗯、有跟听众朋友提到一个专有名词，<对>叫做功能性灭绝嘛，对对，也就是指说如艮在中国大陆的沿海几乎销声匿迹。嗯嗯、但是什么叫做功能性灭绝？它的正确的定义是什么？嗯，这个翻译成白话就是说，就算中国大陆沿海还有一些如艮存活，但是数量真的太少了。在茫茫大海里面也没办法找到另外一只儒艮，然后还可以交配了。对对，嗯、所以很可能就是无法繁殖，让族群延续下去。那这其实是一个指标性的警讯，因为儒艮呢是中国大陆沿海水域第一种功能性灭绝的大型脊椎动物。嗯、<哼>那刚刚提过那个数量，其实1988年的时候。就迅速减少了嘛，其实好像还更早、欸，一九七五年就迅速减少了，而且毕竟近年来只有三个人<對>看过他们、欸，对对对，嗯、<哼>所以就是告诉我们说，局部的这种物种灭绝。可能很短的时间内就会发生。嗯<哼>那其实根据维基百科呢，台湾原本也有如更栖息、哦。真的吗？就是我们的近海原本也可以看到这个壮美人鱼。对,對,對,對但现在就是跟云豹一样，就是已经是一种神兽了，嗯、<哼>可能可能根本也消失了。就是从可能一些百科全书当中看得到。对、嗯、<哼>对。那全球的话，如更族群大约有十万只。那是分布在四十个国家的水域中，嗯嗯那最大规模的呢是栖息在澳洲，澳洲大约有七万五千只，嗯嗯那是栖息在那个北部的大堡礁的那个海草平原，嗯嗯对，然后第二大的族群呢是在那个波斯湾海域，哦、嗯嗯对，大概有五千三百只，嗯嗯，但是五千三百只里面呢还蛮集中的，百分之七十五。都在那个阿布达比沿海，就是那个阿拉伯联合大公国的首都嘛。Oh. 听起来，比如说澳洲，因为刚才玉婷有讲到说，其实鲈更是一种温和又喜欢温暖海水的一种生物，对，所以在澳洲大堡礁附近保育做得好，就可以理解它还存在那里。对对对。可是看波湾，有没有想说，就是一些石油国家应该不太爱护动物。可是刚才讲的阿布达比，会不会也是因为他们的经济发展比较好，所以或许也有进阶的有做一些保育嘛？哦，有那个刚刚提到那个阿拉伯联合大公国，它就是在二零零七年的时候就有签了一个。如更保育的备忘录、哦、就是一个国际条约，<怪>刚刚讲过有四十个国家的水域里面有如更嘛，嗯、<哼>那有二十几个国家有签约要保护他们，嗯、<哼>其中一个就是这个阿拉伯联合大公司，是，那等于说他至少他在澳洲还有波斯湾的水域是活得比较快乐，<对>而且族群的数量比较多。对对那有没有比较悲伤的地方？悲伤的地方就刚刚讲的中国大陆，<笑>那还有在日本。跟东南亚的其他地区也不太乐观。嗯， oh. 那问题就是刚刚提过的污染啊，让海草减少，栖地缩小。还有一个很大的问题就是会误捕，误捕就是像被那个海豚一样、oh. 被那个流刺网啊，不是要缠住了。大家其实是要去。捕鱼啦，对对，但是他也是变成他受害了，嗯、对对对，是要吃他，<就>或是拿他做中药，没错没错,没错，但就是缠住，然后就溺毙了这样子，嗯哼，对。那刚刚嗯玉婷你有提到说，对、嗯，其实他因为吃素，对，所以有一些水域有他爱吃的。食物叫海草，甚至<草>还有海草平原嘛。对对但是我们知道说，受到这个全球暖化、气候变迁，还有一些人类侵入的一些影响，嗯、其实全球的这个海草栖息地正在逐年的消失当中。嗯、对。那除了如更之外岌岌可危，<对>海牛也是它的亲戚嘛？对。是不是也遭临同样的困境？对啊，海牛的话，在那个美国佛罗里达州还蛮多的。嗯、那今年呢？美联社也报道说。呃，最近五年呢、啊，这个佛州的海牛呢，平均的死亡数，一般来说就是一年会六百二十五只死亡，哦、但是去年呢，创下了一个新高，就快要两倍，是一千一百零一头，哎、哦，翻倍了，对、啊，要翻倍。对，嗯、那今年光是呃一二月的时候呢，也已经有三百二十六头海牛死亡了，这是为什么？对。居然是饿死的，对，就是饿、呃、死啊、呃，对啊，是饿死的。那就是因为刚刚提到海草消失嘛，嗯、那是因为这个地方呢有那个开发活动，然后农业啊跟城市的污水排入海洋，结果造成海藻在河口大量增生，是藻类有就是有氧化，对对对，它不吃，對不對它不吃藻，对，他、嗯、吃的是草嘛，嗯、那这个海藻。增生之后呢，就排挤了海草的生长空间了，<是>所以海牛就饿死这样子，饿到瘦巴巴死掉。其实对呀，觉得蛮可怕的、啊，这个面真的很可怕。對,对，那为了抢救海牛呢，其实佛州当局还赶快就是想办法让他们有一个吃到饱餐厅可以去<笑>吃到饱餐厅啊，对对对，就是在某一些海岸。提供那个莴苣这样子，所以他们不只吃海草，他们愿意吃人类提供的莴苣，他们愿意吃。哦，可是莴苣是长在水里的嘛，怎么提供？丢到水里去给他们，是啊就是哦、就是跟平常我们喂锦鲤是一样的东西，对对对对对只是不是用饲料，是丢莴苣给他们。哦、<笑>所以这个就是在撒菜嘛，对不对？对，撒菜这个做法呢。也被批评，其实就是治标不治本，而且可能会造成一些近海的污染，对不对？就没吃完的话，对,对。那所以佛州当局也针对二零二一到二零二二年这个财政年度呢，他们有编列了八百万美元要进行海草的富裕。嗯、不过要富裕没那么快啊，是还是要长期观察成效。<是>就暂时可能偶尔还是要丢个蜗苣<是><这样><笑>听起来这个吃到饱<对>餐厅真的感觉很不保险，对。感觉随时都要被推翻掉，还是要以这个治本啦。对啊，<还>治本就是让海草自己长出来这样子。那刚刚也提到嘛，我们会一直好像有点在消遣海牛啦，或是消遣如更，但其实就是美人鱼传说是不是真的是有根据的呀？因为我真的是在小时候看在百科全书看到的。那我当然知道说它是安徒生童话当中的一个小美人鱼嘛。对。那后来我们知道迪士尼动画也改编过它了。对。那甚至后来是连航海王这哥伦布，他其实也曾经目鼓过这个美人鱼，对不对？对啊，对。但是可不可以跟我们？形容一下，因为我、哦、我说真的，如果听众朋友现在赶快拿起手机 Google 一下，假如你不知道如更或海牛长怎么样那你可以去对照看看那个小美人鱼，看你觉得像不像就觉得真的是脑补，哦、对不对？<笑>好啦，那这个故事呢，据说是哥伦布他一四九三年的时候进行第二次航行的时候呢，在现今海地所在的海地岛附近呢，看到了三个。女性形态的生物从水中浮出，不过她有一个蛋书，她说不像传说中那么美丽。我觉得，毕竟人家是航海家，<笑>人家讲话还比较中肯一点对。然后呢，有一个原因啦，很可能是因为那个美人鱼的妈妈在养育幼儿的时候会把他们抱在怀里面。其实这边提到美人鱼妈妈就是如更哦， oh. 她养育幼儿的时候会。直立，他呼吸本来有时候就是直立起来，站在尾巴那个尾鳍上面这样子。喔 oh. 对，那他听说他哺育幼儿的时候也是会抱在怀里面， mm hmm. 所以就可能看到是哎、欸，美人鱼抱了抱一只宝宝。因为他就是一个比较大的，然后鱼又站立，因为一般<對><枝>鱼不会站立对对对，所以他可能就觉得是人。对，那他头部浮在海面上的时候啊，就算没有在抱宝宝，可能也是会观察海面上的船啊什么的。嗯、mm ， hmm. 对。然后还有比较好笑的推论是说，如果海牛或如根的前额刚好盖到海草的话，看起来也蛮像刘海的嘛的。<笑><笑>所以如果恕我再讲一次脑补，对，对到底是,是谁这样说的、啊？就是水手们啊，因为哦，你说在大海当中航行的那些水手对对对，以前以前留下的记录都是水手嘛。那如果距离够远，然后你看。那个波浪反射阳光啊，可能看不太清楚。波光粼粼。对对对。然后，但是水手视力不都很好吗？可是他们哦，如果离开陆地太久，很久没看到女性，有没有、哦、可能？你说可能一些船员他可能一趟远洋渔船的话，对对对可能一趟出去要半年、三个月以上。对啊，就太久没看到，哦、你知道那个情绪太过激动的情况下，你说稍微误想有点情感上面的转投射，投射哦。好，那。真的是一个很美丽的错误了。对，但不管是这个如更海牛的存在，嗯、其实我觉得都是大自然当中的自然美。嗯，对他们就是很可爱的生物，他们是我们人类自己穿着富贵，然后再把它给一个美人鱼的形象。对，但是如果你自己去 Google 它的样子，其实就是很呆萌，嗯、又很温和，又吃素，对这个地球上说，是没有什么很大的危害啊。对，对而且还这么保护自己的下一代的一种生物。嗯。嗯嗯我就觉得不要因为我们的保玉偏差，然后真的造成这种这么呆萌可爱的生物从地表上消失，嗯、对不对？对，啊、哦，继续守护这些可爱的生物，<好>而且海牛是你的最爱，你要不要最后再呼吁一下听众朋友？呼吁啊！<笑><笑>你为什么会最喜欢海牛？好了。就是第一次看到海牛的影片的时候，就激动落泪、欸，哎，激动落泪，对，到落泪的程度、欸，哎，那就是跟上辈子的姻缘有关系。是啊，我也是这样觉得。我觉得我可能以以前前世搞不好是海牛吧，有可能，因为你个性其实也蛮温和，啊、你也吃素，对，然后缓慢这样，哎<笑><笑>、欸，有一点哦。好，那反正我们最后其实还是希望大家守护这种美丽的生物。嗯嗯嗯，那也谢谢听众朋友今天的加入了，也谢谢玉婷，我们下次见，次見拜拜，拜拜。